0: We'll be right noite, seja bem-vindo ao Novo Normal com Nuno Costa Santos, escritor, guionista Joel Neto, jornalista e escritor e Pedro Pereira, psicólogo Bem-vindo a este programa que não se preocupa com a atualidade nem com a agenda até porque vivemos tempos incertos Está em aberto, o estar em aberto é... Ser, é ser... Valdemira ou não, quer dizer. Decorações do deputado do Chega na última sexta-feira. Pedro, Valdemira vai bem servida com este casamento?
1: Mas é, 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 é impressionante um, um dirigente do, do, do Chega é, falar assim da, da possibilidade de. da poligamia. De, não, não, neste caso do poliamor, para sermos do mais poliamor. modernos. É, Assumir-se como alguém que que praticar é, é o poliamor. É algo que esteve
0: muito na moda, mas que agora também ninguém fala disso, do poliamor. Está,
1: pois, não está tanto a ser mais moda praticado pessoas, do que falado. É, pois, e as pessoas depois arrependem se percebem que, que dá trabalho. É, mas, mas foi foi interessante ver isso. Do lado <coughs> chega a vir com esta ideia de que é, bom, estou casado, mas tenho muito amor para dar. Se calhar é isso que, que, que ele precisa, de amor.
2: não não, nós já tínhamos aqui celebrado o pituco, não é? Esta é uma o que é que virá
1: o pituco disto? Que é que, qual é a, que é a opinião dele? É verdade. Não,
2: eu já pensei que tem esta habilidade de criar criar frases, é um improvisador. Deve ser muito bom na Cantiga ao Desafio. Mas as covers é que são... <risos> o ouro está nas covers. E, portanto, saem estas frases, estas, estas imagens, que, que, na verdade, deverão, e ele pensará nisto, apelam... Um certo linguajar daquilo que se classifica como o povo, não é? Ou seja, uma linguagem coloquial. o próprio com... diz que é um homem do povo. Exato. A melhor definição de populismo do que auto-intitular-se homem do povo, não é? Mas se calhar ele será, não é? Portanto, portanto ele, ele utiliza esse, esse tipo, esse tipo de, de linguagem nesse sentido, não é? ele acha que isto é eficaz. Sim, Jornalismo Souza
1: também o faz, <risos> com os adagios populares, né? recorrendo assim a algumas de forma mais, mais sóbria, apesar de tudo, mas também, também utiliza esse discurso.
0: Oh, Joel, achas que a Valdemira tem razões para estar preocupada com este sistema todo? Quer
3: dizer, eu não sei, José Pacheco também disse, e cito, nós nas nossas casas também não satisfazemos as nossas mulheres. Portanto, eu não sei qual é a expectativa que a Valdemira tem
0: a em relação aos é claro, resultados. <risos> traumais, <tem -me> <risos> Agora, o senhor este... disse num de determinado enquadramento. A
3: Valdemira, a Valdemira não, não, não ficará bem, bem servida. Como ninguém ficará uh, bem servida, estes casamentos uh, são sempre casamentos uh, a prazo. Quando, quando soube o resultado das, das regionais, uh, eu escrevi logo nos, nos, nos jornais que, que a coligação que se estava a meter num grande molho de brócolos, porque de facto não se, não se pode confiar nestas pessoas. Um, um governo um, uh, dependente destas pessoas uh, está sempre em risco e ia sempre ser o Chega. Nós sabíamos que a iniciativa liberal uh, era uma armadilha e que ia causar pequenas determinações, mas quem ia criar uma crise política seria sempre... Uh, o chega e a verdade é esta: uh, este uh, orçamento é aprovado, aconteça o que acontecer, o governo continuará uh, em risco. Porque, porque está na natureza destas pessoas, Se não for neste mês, é no, é no mês seguinte. É sempre um governo preso por arames, apesar dos seus méritos, que os tem uh, realmente. E ainda vem com o Trinco Figueiredo em Lisboa propor. A, 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 a importação para Lisboa do modelo dos Açores, pelo amor de Deus. É isto que se quer importar para Lisboa. Quer dizer, coligações uh, de oportunidade são sempre instáveis. Coligações uh, com muitos partidos são mais instáveis ainda. Coligações
0: com a extrema-direita são uh, um perigo. Mas quem propôs uh, o fim de, do apoio à coligação foi uh, o líder nacional uh, do Chega, André Ventura. E honra seja feita a José Pacheco, pelo menos pelas suas declarações públicas, uh, é ele que se está a bater uh, contra isso. Portanto, algum mérito autonómico. Honra,
3: honra seja feita a José Pacheco por uh, estar a vergar uh, André Ventura e por expor a fragilidade de André Ventura. Eu, há muito tempo que, que cultivo receios uh, em relação àquilo que o Chega possa uh, fazer à democracia portuguesa. Neste momento, confesso que já não tenho muito medo. Porque André Ventura faz-me lembrar os gamos do Monte Brasil, os bambis assassinos. Sim. Mas, quer dizer, depois não acontece nada, os bambis não fazem mal a ninguém. André Ventura num dia engrossa a voz a dizer que deu instruções para que, que se acabe... Brilhoso, com... com... Mas
1: era exato depois. Então,
3: se é, exatamente se este... ele é
2: tonto, não é perigoso.
3: É isso que eu quero dizer. Num dia uh, uh, dá instruções em voz grossa para que se acabe com o apoio ao Governo Regional dos Açores, dois dias depois diz que aceita a decisão uh, do, uh, do deputado regional. Afinal, mandei... Três, três dias cara. depois há vezes... uma conferência
0: de imprensa a dizer que não tem expectativa que o, que, que o PSD dos Açores mude de rumo.
3: Quer dizer, e, e quer um novo acordo porquê? Porque o Chega não sabe negociar acordos, negociou mal o acordo. Quer dizer, tudo neste partido, neste momento, os portugueses já perceberam tudo neste partido cheira a madurismo, a pressa, a improvisação e a aproveitamento absolutamente acelerado da, da poeira dos dias. Os portugueses, querem que já perceberem
1: E falámos sobre isso desde o início, de que o perigo que veria seria, seria disto, destas palhaçadas. O, o Ventura às vezes parece quase um presente manchuriano da extrema em Portugal, em que correia a coisa por dentro. Toda a gente percebe que o Chega não é, não é confiável e, e esta ideia do... do do, do, do Ventura se imiscuir nas questões autonómicas desta forma, claro que não é nada bom para o partido. Já desde o início, sendo um partido, por princípio, contra a autonomia, era um bocado contra, contra ter, um, ter representantes cá.
3: Mas o Chega-Açores não tem nada que se queixar do Chega-Nacional. Vamos a ver, o Chega-Açores começou com dois deputados, ao fim de pouco tempo já tinha só um deputado, o outro tinha passado independente. Passaram-se mais um mês ou dois, o que tinha passado é independente. Voltou ao partido, o que estava no partido passou independente. Quer dizer, o Chega-Açores não tem é, nada é. que se
1: queixar de André Ventura.
3: O Chega-Açores é, Chega é também ele uma confusão.
1: Sim, são, são, é, tudo, é tudo uma confusão,
2: não é de confiar. Eu acho que, eu acho que André Ventura foi imaturo, Realmente foi, um, foi um ímpeto, mas acho que é, ele, houve uma combinação com o José Pacheco. O José Pacheco disse a Ventura, epá, tu tem que, que se faz isso nos Açores, tu perdes completamente os Açores. E Ventura pensa, epá, isto é verdade. Há uma coisa que me perturba, André Ventura, que é a ignorância dele. A ignorância. André Ventura não sabe o que é que são os Açores, não sabe a história dos Açores, não sabe o que, é o, o que é a autonomia. O que me surpreende, um indivíduo que, alegadamente, foi tão bom em direito. E direito tem direito constitucional e tem a parte do direito regional. E que tem um doutoramento. E, e, e tem um doutoramento. Mas ele é completamente ignorante. Ele julgava que isto era igual ao continente. Não é? Para ele, os Açores são a, a, e a Madeira são aqueles pontinhos que estão naquele símbolo do Chega ali ao lado, nem se quer se é muito bem. Portanto, isso é que é verdadeiramente perturbador. E o José Pacheco aparece como um autonomista, mas eu estou como o Joel. Uh, o, o José Pacheco... Uh, é muito menos, é muito mais genuíno do que André Ventura. É verdade. Uh, portanto, ele uh, está a ser genuíno quando diz aquilo que diz. E também está a ser genuíno quando se engana a si próprio, uh, julgando que o Chega alguma vez vai respeitar as autonomias. Na verdade, eu acho que o próprio casamento do, do, do José Pacheco com o Chega também, também está... A... Pois é, isso é A verdade
0: é que não é o primeiro líder a afrontar as estruturas regionais do seu próprio partido. Ainda recentemente isso aconteceu com o Rui Rio, quando o PSD dos Açores indicou o Matamaral para a lista das europeias e Rui Rio rejeitou. Mas a lista
3: das europeias é nacional.
0: Exato. Mas havia uma tradição. Havia uma
3: tradição, mas isso não está escrito. Não há uma regra sobre quem é que meio os... E o Rui Rio foi ao ponto de dizer que os votos dos Açores eram... não O PSD os Açores... O PSD-Açores não é um partido diferente do PSD. O PSD-Açores faz parte do PSD-Nacional. O Chega-Açores faz parte do Chega-Nacional. Se os partidos dos Açores não querem seguir instituições nacionais, pois então os partidos dos Açores que saem das estruturas nacionais. Agora, ou então que se permita, evidentemente, a criação de partidos regionais. Agora, a quem é que um partido deve, deve obediência? Ao seu eleitorado e ao bem público com quem está comprometido. A única coisa que eu não ouvi falar aqui, ao longo desta, desta discussão, é o que é que é bom para os Açores e o que é que não é bom para os Açores. André Ventura está preocupado com o que é que é bom para os Açores. Desse ponto de vista, o Nuno tem toda a razão, José Pacheco, apesar de tudo discutiu, Uh, alguns temas, André Ventura, está-se nas tintas, para o que é que importa no, no bem comum? Sim, com... nos
1: Açores e em Portugal, e em geral, <coughs> interessa-se é com o poder. Mas, mas também em relação às propostas de, 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 do deputado, fala-se do gabinete de, de, de corrupção, uhum. que é um gabinete que já existe, uh, e portanto também há aqui um, esse, esse tal populismo e ignorância de se perceber Uh, o, que é que, o que é que já existe na própria região, Estás a sabê-lo.
0: Isso pode conduzir ao que aconteceu nos tempos finais do governo do PSD, que foi nomear-se um gabinete para a corrupção e só apanhar um funcionário administrativo.
1: <risos> Sim, esse, esse é outro risco, mas este gabinete existe e nós sabemos que uh, um, um partido que esteja no poder acaba por influenciar, de alguma forma, uh, as estruturas. E o que é preciso é refiná-las e que sejam cada vez mais eficazes. Agora, criar três e quatro gabinetes de, de prevenção da corrupção, para quê? Mas, Já Dom, um... com,
2: concordas com a criação de partidos regionais? Concordo, sem dúvida. Sou, sou, sou um grande defensor. Uh, porque, na verdade, os partidos, uh, uh, que estão, são as versões regionais dos partidos nacionais, terão de sempre de prestar contas aos partidos nacionais. Ou seja, por um, qualquer decisão que seja relevante de um partido no PSD-Açores, no PES açores na Iniciativa Liberal-Açores, uh, terá de ser, digamos, comunicada, nem que seja um, num SMS, altas horas da noite, ao líder nacional. Uma vez, uh, certa vez, escrevi um artigo sobre o assunto, os, não, os açorianos não mandam nos Açores, isto, isto é um equívoco, isto é uma mania, julgamos. Não é? uh, e uma das provas uh, é essa. Uh, os partidos regionais não vão salvar os Açores, por si, não vão. Podem ser muito maus, mas ao mesmo, te mas ao mesmo tempo uh, uh, vão permitir não ter de fazer o beijamão mão uh, na altura de tomar decisões importantes.
3: Eu estou de acordo com o Nuno. E, e não faz sentido nenhum que não haja partidos regionais, não faz sentido nenhum que não haja partidos locais. Não faz sentido nenhum. Se é um problema constitucional, muda-se a Constituição. Não, não faz sentido nenhum. Agora, o PSC regional, não se pode queixar do PSD Nacional, porque ainda há meia dúzia de dias, sem que os Açores tivessem nenhuma vantagem nisso, o PSD Nacional ajudou a chumbar o Orçamento de Estado o PSD dos Açores ajudou a chumbar o orçamento do Estado sem sequer fazer o que fez o PSD Madeira, que depois também voltou atrás, seguindo as ordens do Rui Rio, mas ao menos dizendo que estamos disponíveis para, para negociar. Se os deputados do PSD Açores se sentam na Assembleia da República a cumprir as ordens do uh, Presidente Nacional do Partido, depois como é que querem uh, ter independência nas, nas pequenas coisas? Isso acontece com o PSD, acontece com o PS, acontece uh, com o CDS. E acontece, evidentemente, também com o Chega, porque esta, esta decisão uh, não significa que passou a haver mais democracia no, no, no seio do, do Chega, uh, entendido em sentido lato, muito menos que os Açores ganharam voz no âmbito do Chega. O, que é o único resultado prático disto é que o Chega acabou para muitos eleitores, que percebem que não é, uma, uma, não é um partido útil. Uh, enquanto parceiro de coligação e nem sequer é um partido útil para os seus próprios interesses porque é da primeira vez que decidiu ser coerente porque na verdade André Ventura foi coerente com esta decisão aquilo que, que Rui Rio fez foi tirar-lhe o tapete completamente e André, fazia sentido que um líder político decente tomasse, tomasse esta atitude acontece que até hoje André Ventura nunca tinha sido um líder político decente da primeira vez que é um líder político decente praticamente destrói o seu, o seu partido uh, junto de uma grande fatia do eleitorado e ainda cria uma crise política uh, regional, prova a, a sua
1: inutilidade em todos este, os sentidos E esta questão coloca também, andávamos aqui todos contentes, a, a fada da, da geringonça e agora da, da carangujola, <coughs> ou o nome que, que deram, um, e comparávamos com outros países que também têm estes incendiamentos entre vários partidos e que funcionam, uh, mas estamos a perceber que se calhar aqui não, não, não é lá Porque grande isto ideia. isto não é a Alemanha, não é? Exatamente.
0: Hum. O certo é que vivemos dias incertos. É o próprio deputado José Pacheco que o diz numa canção alusiva à Páscoa que gravou. Canção antecedida por uma preleção.
2: Olá a todos.
3: Não sei bem o que é que vos fui dizer, mas... Nós vivemos momentos bastante difíceis,
1: passamos uma crise complicada, mas há que ter esperança. E então resolvi gravar esta música,
3: Noites três Soeiras, que é uma música que nos diz
2: que Deus nos quer ver subindo. Nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer depois de amanhã, mas há que ter esperança.
0: Deus está aqui neste momento. A Sua
1: presença é real no meu viver. Entrega a tua vida e os teus problemas. Fala com Deus. Ele vai ajudar-te a ti. Oh. oh, oh. Deus me trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento
0: A faceta de cantor do deputado José Pacheco. Nuno, há aqui uma certa ingenuidade que faz de José Pacheco um homem do povo. As imagens que ele usa, o recurso ao Senhor Santo Cristo. Portanto, José Pacheco é... Uma boa pessoa.
2: José Pacheco é uma boa pessoa. José Pacheco é, é, um, é um, um ser humano. Só conhecemos esta dimensão pública de José Pacheco. Quer dizer muito. Uh, o que nós sabemos aqui é que, realmente, ele, ele, ele canta canções de teoria cristão, não é? Deus está aqui neste momento, a sua presença é real no meu viver, entrega a tua vida os teus problemas, fala com Deus, ele vai ajudar-te a ti. Substituir, substituamos Deus por André Ventura.
3: <risos> Isso já foi feito. Ah, caiu o fato. Isto
1: é feito, é verdade. Isto é feito por causa da pandemia. Eu, eu fui fazer uma pesquisa. Um trabalho de casa. Há boas covers ali. Uh, vão ver a, a cover de, dos Depeche Mode, sim. A personal de Jesus é uma, é uma boa cover. Um, mas ele faz isto durante o tempo de pandemia e nós sabemos que muitos negacionistas e muita gente que está ligada a, 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 ao pôr em causa aquilo que o, o, o confinamento e as medidas que, que foi necessário introduzir eram, eram também ligadas ao Chega e a, e a políticos mais, mais extremistas. E ele fez esta canção na altura da Páscoa, como disseste, como, 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 para confortar. E de certeza que houve pessoas que sentiram o conforto de ouvir isto. Agora, isto não quer dizer logo que ele seja de boa certeza. pessoa. Um ingênuo não é obrigatoriamente uma boa pessoa.
0: Então, ingênuo sou eu.
1: Porque e és boa é pessoa. Para se ele está
0: a escolar. Mas, é né? ah, mas é ingênuo, por, José Pacheco. Foi o que eu perguntei. Para pôr este
1: vídeo é um bocadinho.
3: Eu acho que não vale a pena sermos magnânimos. José Pacheco não é naif, não é
1: ingênuo. Eu, eu esperava, a sua depois é... o, o Santo Cristo estava à espera de ver uma eu poma. Eu não sei
3: se
0: é uma
1: boa Também. pessoa.
3: É um espertalhão vivasso que uh, tentou chegar uh, ao Parlamento Regional de uma maneira, não nem encontrou espaço nesse partido, foi para outro partido, chegou ao Parlamento dessa maneira, entretanto, o Presidente do Partido pediu-lhe para dissolver o, o Parlamento e acabar com o seu próprio emprego e, e ele tomou a decisão que sabe. Enfim. Não, vale, não, não vale a pena olharmos para aquele, para aquele vídeo e comover-nos com, com aquela fé toda, porque este, o Sr. José Pacheco... Uh, Juntou-se a um partido racista, xenófobo e fascista. Quer dizer, ele não é um de nós, não é um homem do povo. Eu não me junto a partidos racistas, xenófobos e... Mas
0: nas redes sociais e em particular no Facebook, José que foi muito criticado Sim, com, os com, exageros, estéticas. com os exageros de, de, das redes sociais. Mas houve alguém que disse que José Pacheco se limitou a apresentar as suas propostas. As pessoas dizem que ele fez chantagem sobre o, o governo regional, mas houve alguém que disse que isso é o que tem feito Catarina Martins e Mariana Mortago ao longo dos anos uh, com o governo de António Costa. Isso não é bem assim. Repara
3: bem, uh, uh, ninguém levou tão longe, uh, ao longo dos seis anos da, da coligação uh, nacional, que é o governo minoritário mais longo da história de... Da, da democracia portuguesa, ninguém levou tão longe uh, a chantagem como uh, o Chega levou nos Açores. Entretanto, há elementos em comum realmente. O, o, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PSD, uh, o Chega, uh, a Iniciativa Liberal chumbaram uh, o, o, o Orçamento de Estado e, por maioria de razão, aqueles de quem se esperava mais que... que conservassem o, o, o governo, que afinal, podia perfeitamente ter continuado o poder, porque aparentemente agora o Rui Rio está disponível para viabilizar um, um governo do... Mas Paulo Rangel não está. Ah, bom, Ou assim, diz que não está. Vamos Ou não a ver, quer falar do assunto. Vamos a ver quem ganhará as eleições. Eu não estou seguro de que, de que Paulo Rangel ganhe as eleições internas. Mas é evidente que se esperava que o, que o PCP e o Bloco de Esquerda a, a, a ajudassem a aprovar o Orçamento de Estado e não o fizeram, e sim, desse ponto de vista há pontos em comum, é verdade. Foram bastante criticados por isso e o José Pacheco está a ser criticado também.
1: Eu preciso buscar. que estes partidos também que comecem a querer lugares também no Governo. O Bloco de Esquerda. Um pé dentro e outro pé no fora, lugar. não são bem responsabilizados, Mas conseguem não aprovar um, um Orçamento e dizer, bom, não fomos nós. Não é? Sempre para fazer coligações Mas que se façam à bruta.
2: O José Pacheco só não foi naívo num momento. Na conferência de imprensa, antes de ele dizer alguma coisa relevante, ele apresentou uma série de medidas, ele aproveitou o momento para, para apresentar o seu peixe, basicamente. A gente queria saber o que é que, o que, é que iria acontecer ao povo assorente, já agora, aos Açores. E ele disse imensas coisas, imensas coisas, e no fim... Portanto, ele aí teve, teve, um, teve uma parte de Não, Mas ele,
1: o Joel ele encontrou finalmente o seu palco. Claro. Isso não é vemos os vídeos onde ele foi tendo ali algumas andas visualizações. E disse ou vendo mais.
2: teria sido a última vez. Mas há aqui uma questão que eu que eu, eu, não acho Só que, que, que é ele. Um esse... emprego. Eu acho que ele não... chega até não, eu estava um bocadinho calado na, na chantagem, uh... Eu não, não, não considero que tenha sido o partido mais santagista do um, um momento. O que eu acho é que acabou uma coisa. Acabou uma coisa em Portugal. Mas há uma ética política. de esquerda e uma ética de direita. Não, um, de, há uma ética. Há uma ética eu, mas há uma, eu acho que há. Mas é deixem-me dizer-vos deixem dizer uma coisa. Há uma coisa que acabou em Portugal, na, na política portuguesa, que é uh, o secretismo do acordo. O que as, pessoas, conversa perguntam, em privado, o que as pessoas perguntam é... O Arranial, Catarina Martins pode
0: fazer... Uh, uh, chantagem com o governo de Costa José Pacheco não pode?
2: Não, isso, 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 não, isso não existe. Portanto, isto é aquela conversa moralista de superioridade moral. O que eu acho é que o secretismo, nem, nem tudo tem que, tem que ser público. André Ventura podia ter ligado a José Pacheco, uh, <coughs> estes partidos que assinaram um acordo de, 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 de incidência parlamentar deviam falar com os próprios líderes deste partido e não vir para a comunicação social dizer isto e aquilo. Porque isto, é uma, isto, isto não pois existe. Mas
1: isso, isso não volta atrás e eu não, não tenho a certeza se isso é mau.
2: Uh, é, mas achas que, achas que podem vir gritar é para a aplicação social? Gritaram, falar, o que é que vão propor e o que é que vão Não, mas, mas eles fizeram um acordo. o que é que não dizem aos próprios uh, uh, líderes e tentam convencer em sete depois, própria? E, e dizem também na
1: televisão que vão propor aquilo e depois propõem em privado. Eu, isto não, não tenho a certeza que seja mau. Agora, há, há, há sem dúvida uma ética para um lado e para o outro. Acho são suprisquícios é também ainda do, de, de 40 anos de ditadura e é, e é suposto que assim seja. A malta tem um bocadinho mais medo da direita e com razão.
0: Mas a esquerda pode uh, condicionar... A, a esquerda
1: aí foi mais competente. Nós não ouvimos assim grandes, grandes conversas mas e grandes... Mas a esquerda pode
0: condicionar e é bom, é... a direita pode condicionar não, e não é mal. Não, isso
1: que eu estou a dizer é que a esquerda nestes seis anos claramente foi competente, mas, oh, oh, porque certeza é que também manetou o governo, mas não se soube. Mas isto e, e, não é comparável desde
3: não. logo porque a, a pressão que, que Catarina Martins e Jerónimo de Sousa fizeram sobre António Costa durante seis anos foi no âmbito da sua própria atuação. As discussões cotidianas, uh, semestrais, anuais, do Orçamento, etc. etc, do Estado. Aqui, a pressão que está a ser feita regionalmente pelo Chega uh, sobre uh, o governo do José Manuel liberal, é, sim, mas neste caso estamos a falar do Chega é uh, por ordem do Chega Nacional como revanchismo por uma medida Não, e aí, aliás. É, justíssima
2: uma formulação justíssima
3: de, 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 de Rui Rio, que é dizer um partido. Democrata, como o PSD, não se pode misturar com o Chega. É um facto com o que eu concordo. Já defendi isto aqui dezenas de vezes desde o início. E Agora, porquê que o governo demora tanto tempo a fazer isto? E porquê é que, entretanto, só faz isto depois de entregar os Açores nas mãos do Chefe? Nós fomos cobaias, porventura. Isto
2: atinge um nível de infantilidade grande que é raro haver ver uh, em partidos civilizados, que é, se não me deres a bola, eu não jogo, eu não brinco. Portanto, isto, isto, está a este nível. Isto realmente atinge um nível... Mas, não,
1: que eu, que eu acho que se tem que tem caminhar-se para que a ética seja igual para, para todos os lados. Agora que é óbvio que existe uma para a direita e para a esquerda...
0: Claro. Mudando de assunto 25% dos jovens sorianos não trabalha nem estuda é dramático?
1: É, eu penso, eu penso que, é, que é dramático embora se nós pensarmos na, na, questão, na questão evolutiva porque é que agora há tanta gente que pode estar sem trabalhar é porque sabem que, que não vão morrer à fome nos próximos dias e isso parece-me que é uma coisa boa é uma evolução comparando com, com, com se calhar 100 anos, há 100 anos atrás, um, haveria muito mais trabalho para fazer também muito menos gente para, para trabalhar. Um, agora, não podemos, não, não podemos continuar a dormir à sombra da bananeira e há uma série de estratégias que, que se podem implementar, até ligando à questão da agricultura e às tecnologias que, que há quem, quem, de direito, uh, saiba como fazê-lo, e, um, e não entrar em estrias Há 25% de jovens que não vão trabalhar nem estudar, o caminho será, uh, pelo menos, a parte da, da formação, acho que é bastante fácil de, de encarreirar.
0: Isto tem a ver com o nosso sistema de ensino, que uhum. não privilegia uh, a, formação. a formação em áreas necessárias e que encaminha toda a gente para a universidade, para serem doutores?
2: Sim. Em parte. Em parte, mas já, já há passos uh, nas escolas, capelas, <risos> segundo vi, Uh, portanto, há, 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 há vias profissionalizantes e eu, estou com, eu estou, com, estou com o Pedro é mau que está o diagnóstico é mau e nós temos falado isto níveis de desemprego, desemprego uhum. os jovens os, os, a violência doméstica, etc Estes são os números dos ações que temos que melhorar o diagnóstico está feito nós não vamos agora continuar a dizer o mesmo não é agora é preciso inspirar criar uma sociedade uh, com, com uma cultura mais mais uh, enfim, que incentivo mais os jovens a... a que, que, mais dinâmico. Tipo, mais dinâmico, Ué. mais, mais fluido, mais rico e mais inspirado. Há aqui uma, aqui uma espécie de melancolia geral. O que
1: é? me preocuparia é se eu, estes 25% de jovens estão tão tão quietinhos e parados em casa ou será que estão a fazer alguma coisa, estão a ganhar alguma experiência? Porque nós sabemos que eles agora também têm mais tempo para decidir. E isso não, não há quem tire anos sabáticos para tem essa possibilidade, era bom era que todo, toda a gente estivesse neste patamar, volto a dizer, de, um, de poder fazer as suas escolhas com o tempo e não ser atirado.
3: Okay, um, um quarto um quarto daquela sim, população.
1: Mas, mas achas que eles todos estão parados em casa a olhar para a televisão?
3: Eu não, não tenho essa estatística, mas, mas é ela... um quarto daquela sim, população. Mas é muito. Mas... São 25%. Quer dizer, um em cada quatro jovens açorianos é entre os 15 e os 34 Mas a histria, já devíamos estar histéricos há muito tempo.
1: Não, eu acho que não, acho que estamos a fazer o um caminho não nos últimos, um caminho é possível. Porque
3: nas, nas últimas duas décadas inventámos o pró-sucesso, inventámos o pró-figim, disseminámos é o aí ensino E que acabamos. riqueza criamos
1: para empregar estas pessoas?
3: Um em cada quatro jovens açorianos entre os 15 e os 34 anos, 34 anos, um em cada quatro, não faz nada.
1: Isto, isto está, está isto que é não não fazer é uma nada. razão
2: para entrarmos em história Não. Não Bom, eu enfim, uma, para é Mas, mas eu estou a tens de criar riqueza, mas isto não é de momento onde é, que é, que isso, é fazer ah, o quê?
1: Tens, Bom, tens, além tens. de que tenho pouca certeza que esses 25% estejam de facto parados, uh, não estão, não acredito nisso, mas isto é uma crença, admito, também não sei. É uma questão de fé. E, e é sim, é, eu não acredito que isto esteja a acontecer. Uh, que é preciso melhorar esses números, <risos> óbvio. Mas, mas com o quê? Hum. Onde, é, Bom, onde é que se produz a riqueza para ocupar estas pessoas? E por isso é que o, o Estado e as empresas têm essa responsabilidade primeira. Hum. Não acredito que essas pessoas queiram todas estar uh, sem emprego.
3: Mas quanto a isso eu estou de acordo. Agora vamos a ver. É disto que nós estamos aqui a falar quando se, que se devia estar a falar quando falamos de coligações, de oposição, ah, de acordos ah, tá, de incidência para... parlamentar. Eu não ouço...
1: Ah, isso é outra coisa que eu ia dizer há pouco. A diferença entre aquilo que a Catarina Martins e a Mariana Mortágua fizeram com, com, com o PS e o, e o que o Chega faz aqui é que o Chega tem duas... Duas mãos cheias de, de, de medidas muito pouco técnicas e muito pouco credíveis. E eles lá têm o seu trabalho de casa feito. Também era um trabalho de destruição. Destruir o que os outros fizeram é um bocadinho mais fácil. Mas é essa a diferença. Nós não temos uma discussão técnica. Não temos nossos... uma discussão uh, palpável. Há alguém
2: falava nessa, nessa discussão de uma maior orientação vocacional. Por exemplo, eu acho que temos por causa mas soluções. Mas tem é sido discutido nos últimos anos. a questão, tem que haver saída. Mas, mas, Joel, Quer dizer, a gente já sabe que isto não, está e, muito e mal. Temos que, que, que... agora dar um passo. Não é? é evidente,
3: mas são números é do terceiro mundo. E têm que ser lamentados. Tem que ser lamentados. Depois, e depois, depois o que eu ouço é Carlos César vir dizer que este governo é muito fraquinho. Este governo é muito fraquinho, mas o que é que é um governo muito furtinho? É um governo que deixa como legado um quarto da população entre os 15 e 34 anos não trabalhar nem estudar. Hum.
0: Bom, se os jovens vivessem no continente, podiam trabalhar nas estufas da Dona Inês, líder do PAN? Ou, ou
1: enquanto professoras ou como mobiliário, como já disse aqui, há, há, há no, no continente algumas saídas. Eu, e nos Açores?
0: Mas aqui é atrapalhar não. as Não, mas eu queria
1: saber. É que nos Açores Sim. não há. Continua não haver não uma economia que, que absorva Sim. estes
0: jovens? Para ela. Claro. Uh, Inês Real, que é líder do PAN, uh, foi acusada de más práticas nas suas empresas agrícolas. Não. Uh, faz. Não, tenho muito... não é bem más práticas. Eu não tenho muito a
3: dizer sobre essa polémica. Aliás, eu não, não estou certo de que haja realmente um grande atropelo aos princípios da agricultura sustentável, que eu também não os conheço bem. Uh, mas, segundo percebo, há um debate entre o que é um túnel e o que é uma estufa. Aquilo é parece, que parece bastante risível. É é um Agora, o problema aqui é os partidos que fazem do moralismo Sim. o seu cavalo de claro, batalha é podem sempre ser apanhados no Pagam quinta. a devorar E eu acho, uh, francamente, que parece-me bem que paguem a devorar porque o um moralista tem que ser impoluto. E, e <coughs> homens impolutos é o Ococímor, ninguém é absolutamente impoluto e, portanto, uh, acho bem que paga dobrar. sendo que também me parece que o PAN tem sido, muitas vezes, um partido bastante responsável e, um, e que veio realmente acrescentar uh, alguma coisa ao debate uh, em, em Portugal.
1: Eu acho que tem apresentado tantas medidas irresponsáveis, mas uh, pronto, hoje não será o dia para dizer que não estou preparado. Ah, Uh, hoje ainda não estou preparado, mas, uh, mas o que está aqui em causa, o negócio, e disseste muito bem, aqui está um negócio que pode acolher uh, mão de obra e, e que não seja imigrante, pois é outra questão. Os empregos são malpados uh, uh, e quando dizemos, ah, como é que podemos estimular uh, a empregabilidade e, e a motivação, tornar os jovens mais dinâmicos, bah, pegar um ordenado se calhar decente é, é um bom início. Uh, e esse negócio é um bom negócio e esse negócio não seria criticável, pelo menos por mim, em qualquer, em, qual, em qualquer situação que não, a é de que um partido eh, que, que faz este moralismo constante. Eh, há uma parte em que eles, eles mandam até, vejam, vejam bem, eles mandam mirtilos em, 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 em caixas de plástico. Isto é horrível. As doutros depois explicam. Mas se é o produtor, o produtor tem que cumprir as regras do comprador. Exatamente, a ah, perceberam agora. Mas porque é que não, não transportam estas, estas evidências? que ela tinha enquanto presidente no, no seu negócio, é só transportá-los para a Assembleia da República e ter essa empatia. E pode lá dizer, ok, podemos ser sustentáveis, mas uh, se calhar o plástico, por exemplo, porque é, que, porque é que o comprador quer plástico? É que o, o alimento mantém-se uh, comestível durante mais tempo, ou seja, há menos desperdício alimentar. Até é fácil defender isto, mas como há uma religião, como há um moralismo uh, que está sempre latente, uh, isto, não,
2: isto não é dito. Para mim isto é uma vitória para a moderação. Não é? Só, fácil, porque facilmente os fundamentalistas são, são apanhados, não
0: é? Uhum. é? o caso. Bom, quem diz que precisei de uns 5 mil euros, ou seja, que é frugal e precisei de uns 5 mil euros para uh, viver o seu dia-a-dia -dia, é João Rendeiro, que deu uma entrevista extraordinária à CNN Portugal, que se estreou esta semana. Um, e o senhor pede uma indemnização ao Estado português porque diz que o seu julgamento está a levar muito tempo é preciso ter alguma, alguma lata.
2: <risos> Por já é preciso saber se ele é rendeiro de, de, uma, de, uma, de uma plantação, ou de uma encarga <risos> de cura intensiva ou não. Um, João Rendeiro é uma personagem que apareceu agora numa nova modalidade, um, uma espécie de campeonato de psicopatia em Portugal, não é? E, e João Rendeiro não está mal posicionado. Um, Verdade. Na verdade, ele quer tudo, ele quer, ele quer que seja ser ilibado de todos os crimes, quer um indulto por parte do Presidente da República, e se calhar quer... Que, que já disse
0: que não tira uma selfie
2: com ele. Sim, e se calhar, quer, se calhar quer garantir, para tudo o sempre, que nunca a ML ou qualquer polícia vai passar uma multa. E ele não quer pagar, se calhar, nenhuma compra de supermercado. Ele quer tudo, não é? Uh, e, e eu, de facto, há aqui um, há um ponto importante que é, ele de facto ele deve saber muito de informática ou então tem o Rui Pinto como assessor, porque nunca se sabe onde é que ele está. Mas ele está a pistas, não é? Ele, gosta, ele também está a brincar com isto tudo. Eu ele tem, de... tem um lado curioso. De de pista, ah, agora Os
3: sociopatas querem ser apanhados normalmente. Ah. Diz que dá para o mar, <risos>
1: que a vista dá para o mar. Mas eu, eu não sei se ele pediu os 30 milhões para comprar uma peruca, porque ele diz lá a certa altura eu queria saber que perucas boas são essas, porque às tantas vou ponderar. se, quer dizer, se forem 30 milhões, não posso falar hipótese. Sim,
0: rabo de cavalo. Sim, sim. De cavalo, de cavalo. De
1: cavalo. Mas, mas ele fala da peruca. Nem, nem peruca, nem rabo ah, de cavalo. E uh, ele diz isto. Mas, se caralho, que quer os 30 milhões para comprar uma peruca em condições, para poder voltar a andar de peruca. Talvez seja isso.
0: A questão é que o senhor diz hum, Ele já foi condenado, pelo menos num dos processos que lhe moveram, mas ele diz que é discriminado relativamente a Ricardo Salgado. Ele diz que é um ah, marginal. Porque é um que ele,
2: que ele é, roubou menos. Ele um
0: sem-abrigo. Isso <risos> é um populismo <risos> em si. Ele, ele, esta entrevista está a de
3: manipulação. De manipulação. Quer dizer, é uma peça, é uma peça para a história, é uma, uma entrevista da qual nos vamos lembrar durante muito, muitos anos. É um foi um uma grande furo da CNN, um grande furo jornalístico para a CNN, Portugal e, e também é um uh, grande retrato da impunidade com que os portugueses poderosos uh, podem viver. Agora, a substância foi pouca. Quer dizer, Rendeiro não explicou nada sobre a sua suposta inocência, limitou-se a esforçar-se por a mulher e a vangloriar-se por continuar a viver uh, livremente, inclusive por ter acabado de arranjar, uh, e supostamente estar a arranjar todas as semanas, um novo emprego na, na alta finança. Um, agora, uh, foi uma, uma grande manipulação do ponto de vista pessoal, que dizer que a mulher não foi com ele uh, porque preferiu ficar com as três cadelinhas, uh, eu anotei aqui o nome, a Clara, a Joana, que tem nomes de menina, de menina e a boneca, que tem nome de brinquedo. Um, falar em suicídio como um ato de honra, uh, tudo isto é inusitado, uh, marcante. O que, o que me ficou... Eu gostava de tê-lo ouvido falar mais sobre uma coisa que, uh, um, que li nos Expresso, que tem a ver com o facto de ele detestar os meninos da Lapa. Sim. Ele é filho de um sapateiro os meninos da Lapa que o desconsideravam uh, na infância e na juventude hum. e daí também e a relativamente elemento... a Ricardo Salgado sim, é um... e, e, e entram dizer, porque este elemento de vingança de, de ajuste de contas torna-me uma personagem literária incrível, eu não tenho qualquer fascínio pela personagem, uh, pela personalidade de, de um João lance. Rendeiro acho, acho que ele se de facto roubou, o que roubou não é um ladrão de casaca, não é um Robin Hood é um ladrão é um criminoso, mas espero francamente que ele publique as suas memórias, porque um escritor fica inevitavelmente fascinado com, com uma personagem deste, bom, deste O calibre. senhor
0: não é um Robin Hood, mas a verdade é que, se ganhar a tal causa contra o Estado português, prometeu doar os 30 milhões. Não sei se
2: vocês repararam ah, neste pormenor. Era uma ter é bom que ele se lembrasse de mim nessa altura, talvez.
1: Fazer uma, uma divisão. Pois, não não parece, mas, um, não parece que, ele, que ele fizesse isso. Provavelmente arregiu uma desculpa. Mas ele, ele assume, a certa altura assume que, que, que cometeu alguns crimes e tal, mas que foram, foram menos, menos gravosos do que, do que os outros. Depois há aqui a questão da justiça. Uh, mais uma vez, eu não sei, o Chega voltou a não dizer nada sobre, sobre isto, não é? porque quando se trata de, de ladrões de milhões eles ficam calados. Um, mas, mas há aqui a questão da justiça, que não deixa de ser preocupante uh, os cidadãos perceberem que uh, a malta de facto, se escapa, que foge para, para a Sardenha uh, que, que cosa com isto tudo, porque depois, uh, ó, obviamente, isto não vai levar o cidadão comum a cometer crimes, uh, mas pode haver aquelas, aquelas pessoas que estão, não vai, não vai, e pronto, olha, e se é assim, vamos ver no que é que dá. E depois é um bocado, é um bocado injusto quando nós podemos, vemos penas bem mais pesadas para crimes eles sim, às vezes um pouco uh, um pouco menos graves e que, com um bocadinho de compaixão comunitária da sociedade, se calhar não deveriam levar uh, as penas que levam.
0: Entrou um naquela história de que é uma justiça para ricos, uma justiça para, para pobres. não
2: Mas ele, ele, ele fugiu, não é? Ele foi muito abolido Os pobres não conseguem fugir. Pois não, apanha-nos se puderes. É? E, e, na verdade, essa, esse pensamento realmente não... Não se consegue apontar aqui. É o ter ido aqui. com a sua peruca trabalhar lá para prazo. Ele, ele passa bem para o menino da Lapa, ele tem mania contra dois meninos ele passa bem para o menino da lata ele... da lapa da lata é preciso ter de... De lata é preciso ter de... eu lá. ele no de meio de um coquetel de, de de betos na quinta da marinha peço desculpa e passa bem portanto essa essa mas con... é realmente filho de um sapateiro essa não, mas, é, mas é. essa conversa de cal Calimero... e isso até, isso até é. é uma coisa boa eu eu eu, eu, filho eu filho tenho uma teoria é, 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 é. é, é é, é. vezes tudo é, não, é. ressentimento é. Okay. e de facto esta ideia do, dele ser ressentido em relação ao facto de ter sido vítima de bullying também justifica, se calhar, esta questão. É, mas postura, é. essa questão
0: do berço em Portugal ainda é levada muito a sério. E Ricardo Salgado, por exemplo, é um bom exemplo disso. Algumas das tropelias que terá
2: feito, ele agora já não se lembra delas. Uh... Não é só por causa disso, Luciano. Era Sim. porque ele distribuía muito dinheiro. Inclusive, se calhar, para profissionais uh, aqui da, dos órgãos de comunicação social. Né? Portanto, uh, não, não basta, ser, não basta não. ser aristocrata. Não basta ser aristocrata <risos> Não vai a ser aristocrata, porque há muitos aristocratas falidos, E realmente já não descem o chiado com a sua bengala e com os seus anéis. Não são tão considerados como Mas
3: continuam aristocratas? Podem continuar,
2: mas estão lá no seu canto com o Dom Duarte é um homem simples. Sim mas... Sim, mas... continua a ser um aristocrata. São aristocratas, continua mas não têm ser... esse poder sociedade. Quando tu não pertences, como o João Rendeiro não
3: pertence, nunca vai pertencer. Mas, mas nós tens... nunca tem muito dinheiro. Mas... João Bernardo nunca mas, mas pertenceu. vamos lá
2: de
1: isto de classe. Mas o Salgado é aristocrata ou é um burguês?
3: Bem, enfim, pois. é um burguês. Ah, bom.
1: Né? é que apesar Nós tudo. estamos numa
3: república há, há, há 120, mas há 120 mas anos. Mas seja como
1: for, mas... onde é que estão os aristocratas Sim, aristocrata com a minúsculo. Hum.
0: Muito bem, vamos às descobertas dos nossos comentadores. Joel, a tua descoberta é o Natal.
3: A minha descoberta é o Natal e eu nem sequer tenho qualquer moralismo a acrescentar isso isto. Não é o verdadeiro Natal, não é o Natal livre de consumismo, é o Natal. O consumismo chateia-me o ano todo, chateia-me também no Natal, como em todas as épocas festivas, a profusão de chamadas de telemóvel. O dia dos meus anos é um inferno, porque está toda a gente a ligar. Eu gosto muito de me sentir amado, mas não ao telemóvel. <risos> uh, chateou, grande frase, chateou, grande frase.
0: Chatei <risos> umas chamadas, chatei umas <risos> mensagens. <risos> uh,
3: e, e o facto é que eu, próprio, <risos> ao chegar a janeiro, também já vou estar farto de ouvir o, o Last Christmas nos, no, nos centros comerciais, mas eu adoro Natal. Também. eu adoro as, cor, as cores adoro os sons, a iconografia a gastronomia, a, música, a tradição e eu torço para que hum, Nat King Cole eu torço para que não, não tenhamos de voltar a, a cancelar o Natal Estão, ao contrário do que já está anunciado em vários países este ano eu e a Marta fizemos A Árvore ainda em Novembro já vimos vários filmes de Natal vamos ouvir não a Mariah Carey o Zwem, mas o o Nat King Cole, o Louis Armstrong o Bing Crosby é uma época consumista, ruidosa, pirosa, mas eu adoro essa piroseira. Ah, eu já não volta. concordo
1: com a parte da pirosa.
0: <risos> Nuno, a tua escolha, ensaio, reflexões sobre o exílio
2: Sim. Sim, eu comprei a revista grande uh, e, e li este, este ensaio, que é o primeiro texto da revista, é do Eduardo Said, que é um intelectual palestiniano muito, muito conhecido, autor de Orientalismo, <coughs> E este, este ensaio, Reflexões sobre o, sobre o Exílio, publicado em 84, e que fala sobretudo do exílio de intelectuais e da dificuldade de adaptação aos novos lugares e do desconforto interior que, que, que vivem, adapta-se muito bem a este tempo de migrações muitas, não é? Em que, em que a, a, a grande questão é realmente a impossibilidade de voltar à sua terra por razões sociais, económicas e políticas, pelo menos no imediato, e quando se diz no imediato são décadas, muitas vezes, ele acaba com, com uma ideia um pouco, enfim, utópica de que temos que procurar a casa em todo o mundo, mas na verdade isso é muito difícil, isso é muito difícil. Quando saís da tua terra é muito difícil não deixares esse vínculo aos lugares, às pessoas, e, e por isso Reflexões sobre o exílio merece realmente ser lido
0: o Pedro volta a dar-nos
2: música é verdade e
1: não... os Mestadon uh, lançaram um novo, novo álbum não trouxeste novo. o ciclo do Zé não, esse ficou <risos> para a próxima esse é...
2: também se bem no Natal também, também. <risos> música natalícia
1: é, uh, os Mestadon mandaram então aqui uh, o novo o nono álbum não é o melhor deles uh, é um álbum muito ambicioso <risos> com 15 grandes malhas grandes e, e, e boas Uh, é um álbum que, que, que fala de, de perda, de luto, que é o tema recorrente nas, nas Mestadon, uh, mas acaba por ser também um pouco, um pouco libertador e tranquilo em momentos. Eu gosto também das baladas. A malta mais hardcore está a dizer que as baladas não são boas aqui, mas elas são. Uh, e aconselho a quem, a quem puder uh, ver o, o vídeo e ouvir, ouvir algumas canções deles.
0: Muito bem, estão feitas as descobertas dos comentadores do novo normal. E vamos mudar de tema. Pedro eh, Che Guevara. Eh, foi um, um já herói, foi dos Mirtilos agora. Che que foi um herói. Eh, participava em Assassínios de Presos Políticos. Pois. Não fica bem na biografia de um, de um herói.
1: Há quem não se interessa. Eu, eu do Che Guevara já há muito tempo só gosto é daquela música dele, do, do comandante. Gosto. Uh, mas é, mas o, o, o Guevara é mais uma história de, de, de um pequeno burguês que já se é iluminado e que vai educar o povo como é que tem o seu futuro. E isso está sempre errado, uh, que seja à direita, seja à esquerda. E temos uh, em todos os espectros políticos. Uh, eu, eu ouço às vezes alguns argumentos de que aquela revolução, tendo em conta Batista, teria que ser feita daquela maneira e que, portanto, alguns, algumas das pessoas tinham tinha que, mesmo,
0: ficar
1: teriam que ficar pelo caminho. Isso é um argumento, aliás, moralmente reprovável, mas para não estarmos aqui a discutir que é a moralidade, podemos comparar então com o Chile, onde é mais fácil nós percebermos que, que depois do golpe, uh, Pinochet uh, fez aparecer e matou perto ou mais de 3 mil pessoas.
0: Ou a ditadura argentina?
1: Uh, sim, uh, mas essa não tem os números. Uh, mas em relação ao, ao Chile. Mas
0: tinham terrível hábito de mandar as pessoas do, dos aviões abaixo.
1: Ah, sim, do, dos helicópteros, exatamente. Um, mas, mas, quer dizer, temos, temos perto de 3 mil pessoas, é uma tragédia, ainda há desaparecidos no Chile, e ninguém tem dúvidas em perceber que o regime uh, era um regime execrável. Eu andei a fazer umas pesquisas do, no Google, uh, não, fui a, não tive tempo para ir à biblioteca, e, 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 e fala-se à, à volta de 8 mil mortos. Não, não vou aqui dizer que são mais ou que são menos, vou dizer que são ambos, uh, ambos maus sinais de, de regime. E a che Guevara chegou a dizer nas Nações Unidas, numa, numa conferência, que sim, que tinham, que tinham matado uh, pessoas e que iam matar muito mais, ou que iam matar mais, pelo menos, e isto lembra um mito também de, de Stalin que, uh, na altura das purgas, parece que ele assinava as folhas das pessoas a fuzilar no dia seguinte com, ainda não é suficiente. Uh, e estes regimes, volto a dizer à esquerda e à direita, tendem a entrar em... Em, numa, numa voragem de, de, de controlo e de morte que, 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 não, que não é boa, e chega Che Guevara não se devia escapar a
2: isso se calhar, também. Se calhar não era má ideia as pessoas que têm aquela t-shirt que o Che Guevara oferecerem agora no Natal, <risos> uh, depois desta, <risos> desta revelação... Que, é, que ele gostava de dar o tirinho, não é? Que ele gostava de, alegadamente, não é? Mas, e, ele gostava de dar um último tirinho, não é aquele tirinho cruel, nos presos, uh, políticos. nos presos políticos. E isso aparece no contexto, não sei se foi falado aqui, aparece no contexto ah, de um sim. novo filme uh, sobre a Revolução Cubana, em que há dois depoimentos importantes, um, um deles é de Ernesto Dias Rodrigues, que, que diz que realmente isso era uma prática, não é essa prática cruel. Hum. Uh, e depois falam muitos outros problemas, como violações, uh, uh, desumanidade nas condições mínimas, células minúsculas, ratos, baratas, etc. Isso também é repetido por outra, por outra, por outra pessoa que, que procurou fundar um partido político alternativo ao partido comunista. Uma senhora, uma senhora e, e também também não fala maravilhas sobre sobre esse tempo. São são depoimentos, devem ser considerados na recuperação da história e de facto não deixam realmente uma imagem nada brilhante para toda a gente que idolatrou. Que idolatra Che Guevara, não é? Temos que considerar.
0: Pois é, João, depois destas revoluções, a geração que idolatrou Che Guevara tem razões para mudar de opinião?
3: Eu não me parece que, que ainda haja muito quem acredite que Che Guevara foi menos do que um homicida, aliás, a não sei que queira muito. Mas há ah, gente a querer muito. E há gente que quer muito. Eu, eu confesso que sou sensível ao combate ao, ao imperialismo. Acho que o... Acho que ainda hoje o combate ao imperialismo faz sentido, mas a Revolução Cubana hum, substituiu um mau regime por um regime ainda pior e não foi só desumana com os seus adversários, foi desumana com uma série de, de inocentes. A minha, a figura de Che Guevara, não, sobre mim não exerce não um qualquer romantismo. Não tem, não, não exerce certo. qualquer romantismo. Hum.
0: Qual é que vocês, como é que vocês veem a verdade é que o regime continua a existir uh, em Cuba? Agora há uma série de manifestações, de jovens que começam a protestar. Uh, não podemos fazer futurologia, mas como é que isto vai acabar?
3: Vai acabar com a democracia, mais ano, menos ano.
1: Sim, estou eu, 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 é eu, 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 é a fazer o, o papel de otimista, sim, é isso que eu penso. Em relação a, vai é. ser, assim como acho que a China também a deixar lá, morando mais um bocadinho.
2: Eu, eu, eu por acaso, estive, estive em Cuba para aí há, há dois anos e tal, três. E, e de facto, isso está tudo muito, muito escondido. Eu agora veio ao de cima, não é? Esse lado, esse lado de, de querer uma sociedade melhor. Um bocado melhor. por causa da internet. Da... Também da internet. Cá está o lado bom, das redes sociais. Uh, e, e, de facto, encontrei um indivíduo que estava num jardim, um velho cubano, que falou realmente desses problemas todos e de todo o também de todo um mercado negro que existe, portanto, todo um conjunto, toda uma economia que está, está a tentar sobreviver à crise e à, e à, e à miséria. E, de facto, é, é escandalosa aquela, aquela, aquela diferença entre, entre a pobreza, a pobreza Mas, e, e os hotéis e os resorts. Isto, e as e zonas, é uma coisa que me perturbou. Há zonas, há vastas zonas sem luz. eu disse, isto não tem luz não tem luz porque não, não há dinheiro é vezes estrelas, o romantismo Exato. Não? <risos> não, mas há aí uma questão
0: que é quando uh, faleceu uh, Fidel Castro nós vimos imensos jovens na rua uh, manifestarem uh, o seu pesar uh, e aquela gente ao contrário, por exemplo, da Coreia do Norte quando morreu o um, um ditador aquela gente parecia uh, feliz porque não conhecia o resto do mundo quando a internet aparece estraga a festa
3: Bom, a verdade é que os cubanos têm correspondentes em Miami e na, na zona do sudeste dos Estados Unidos há muito tempo. Uh, há uma razão pela qual os cubanos tentam atravessar aquele canal em balsas uh, em direção à democracia. Eles sabem que vivem. Só para um lado. Sabem que, que vivem. Só para um lado. Sabem que vivem a ditadura. Eu, não, eu, eu só fui a Cuba uma vez, nos anos 90. E mesmo nessa altura já era evidente o desconforto de muita gente com o regime de, de, de Fidel Castro. A passagem do poder a Raul Castro permitiu ao regime amenizar-se um pouco, sem perder a face. Fidel Castro não podia ter permitido a abertura que, que Raul Castro, apesar de tudo permitiu, sem perder a face. Uh, agora, isto tem sido uma, uma demasiado lenta uh, marcha em direção à democracia, que, no entanto, é, é inevitável e vai chegar muito antes do que na China, porque uh, a, questão, a, a posição geográfica de Cuba, mesmo junto aos Estados Unidos, fragiliza muito, e, a, a grande comunidade de imigrantes Esperemos
1: que a CIA uh, esteja a fazer o seu trabalho.
3: Fragiliza muito, uh, sim, esperemos que sim, fragiliza muito... Não há os recursos no que há na China, não chega, há a população A CIA
0: também não teve um papel lá muito... A CIA teve um
1: papel no fim da Revolução da Bolívia, mas parece que os próprios bolivianos também não estavam muito afim. Por isso é que a coisa acabou daquela hum. maneira. Muito
0: bem, em Cuba vivia Hemingway, hum, gostava muito de frequentar os bares da Havana... Hum, não queres falar de Coetzee, um sul-africano, uhum. Nobel da literatura, que escrevia em inglês e que agora escreve em espanhol.
2: Pois, e, e, essa, essa história do, do Coetzee, que é um escritor que eu admiro muito, um escritor sul-africano sul que ganhou o Nobel e ignorou o Nobel... Eh, como o Nobel no... já está morto. Está morto. Está o prémio. Uh, e, 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 portanto, é um escritor de língua inglesa, e uh, que resolveu agora editar os seus livros em castelhano com um processo que é o seguinte ele escreve em inglês e depois há uma tradução há tradutores que trabalham os livros e, e, e portanto ficam em castelhano e quando saem em castelhano é que é considerada o original. o original eu acho isto como fenómeno extraordinário é uma espécie de deixar uma espécie de pátria não é? que é a língua para, para adotar uma nova pátria que é uma nova língua. Em todo o caso, ele diz que não sente um apego especial em relação à língua inglesa e ele quer sair da língua inglesa porque acha que é uma língua, que está, imperialista, que, 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 que domina o mercado editorial. Mas eu achei, achei fascinante esta história porque ele nem sequer domina bem o castelhano, é? Tudo isto, tudo isto.
1: Eu aqui acho, deixo o réptil, há alguns colegas vossos que podiam também aderir a esta nova onda. <risos> e talvez, talvez começares a escrever em mandarim, uh, talvez a ditadura chinesa desse conta de alguma coisa proibida que ele escrevessem e os levasse para lá e -os, fizesse -os de desaparecer <risos> Exato.
3: Eu por acaso acho esta, esta medida um, um manifesto tremendo sobre o, o tempo que vivemos, um manifesto importantíssimo. O, o, a língua principal de dizia é o africano, não é, não, é, não, é, é, não é o inglês. Sim. E a, 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 os pais são holandeses, a língua a língua doméstica a, está contaminada pelo holandês. Portanto, o castelhano é um manifesto. Mas é, é um manifesto contra a ditadura da língua inglesa. A, quer dizer, realmente já não se pode. É inglês em todo o lado, é inglês na internet por todo o lado, é inglês nas cimeiras internacionais, é inglês na boca dos nossos filhos e sobrinhos, a, em todo o momento nas suas mensagens de telemóvel. Os nossos colegas e amigos... Uh, falam inglês, uh, metem palavras ingleses, inglesas do
2: inglês em todas as oportunidades que têm, quando não falam já dia, inteiramente então, não, não, em não, não, inglês. Há um dia que as pessoas dizem as pessoas em inglês, dizem como é que isso se diz em português? Absolutamente é sei exatamente eu. uma coisa estranha. <risos> não, não, Deixem-me dizer só mais isto.
3: As pessoas acham que isso mete estilo falar inglês. Pelo amor de Deus, até os quenzinhos da rua já falam inglês. Isso não é destino É língua franca, é? A nós a frente, precisamos sim. das línguas também há... para que as línguas acrescentem significados e nós possamos e também pensar devidamente. a ditadura devidamente.
0: do tempo em revisão. De maneira que, Pedro, vamos ao teu minuto final, que é sobre a crise migratória.
1: Sim, na Europa. Não só nas notícias temos visto da Bielorrússia, na fronteira da Bielorússia e da Polónia, Uh, mas também com a, Antónia, a Estónia e a Lituânia, e, e foi interessante porque eles começaram a fazer pedidos à União Europeia, aos governos, uh, para construir barreiras físicas, para impedir os migrantes. O Trump riu-se uh, e o Reino, o Reino Unido também. Um, há, há uma ex-ministra de, de da Defesa da Lituânia, que é Rasa vou tentar dizer o nome, que diz, bom, mas nós não, não. estamos aqui, nós não estamos a, a fazer barreiras para evitar que os migrantes entrem, mas é contra o regime de Lukashenko. E pronto, e fica tudo em paz, porque afinal já são barreiras boas, não são barreiras hum. más. Um, mas, é, mas é interessante, em Calais, está a acontecer, exatamente? exatamente não, está a acontecer parecido, de Inglaterra para a Europa poucos querem vir, continua a haver uh, migrantes que querem, querem ir para lá, em é os habitantes, que não são conhecidos por serem extremistas, sempre acolheram de forma civilizada os migrantes, mas eles próprios começam a dizer que a situação está insustentável, uhum. e o Reino Unido continua a rir. O
2: Nuno escolheu falar sobre a estreia da CNN Portugal. É verdade, que nos primeiros 60 minutos teve, teve 1,4 milhões de espectadores, uma coisa Incrível. Eu devo dizer que não, nunca eu não fui adepto, não sou fã da, da vinda de, de uma marca como a CNN para Portugal. Olha, sendo coerente, o inglês, o formato americano, neste caso, uh, vir para cá, acho que não precisamos disso, não, não precisamos dessa legitimação, desse formato uh, em Portugal, até porque nós temos hoje acesso a uma quantidade de programas sobre política internacional, está por todo o lado. A própria CNN... É não. Uh, não, mas, quer dizer, mas, mas para que é que tu precisas dessa, desta destilação uh, para português de, desse, desse, desse formato? Uh, só, acho que, eu, ao contrário de vocês, eu acho que o caso Rendeiro foi um mau caso, porque é um caso, o jornalismo não tem que ser feito de casos, o bom jornalismo é um jornalismo de fenómenos, de situações, Sim. não é a história do indivíduo.
0: Vamos concluir para o o Joel falar... De... Agora, há
2: uma coisa boa, que é dar emprego às pessoas, isso é... <risos> <risos> Joel, a tua... O <risos> <risos> teu um minuto é
0: sobre os diários de São Paulo. É, José
3: Salazar já estavam disponíveis na, na Torre do Tombo, no original, muitos investigadores... Uh, Uh, os consultavam, mas ninguém conseguia decifrar a letra de Salazar. A caligrafia é muito difícil. Além disso, ele não acabava uma série de palavras. Eu próprio, ele era eu, tão poupado? Eu, <risos> eu próprio, o 17 a altura, logo em 1935. -te -te -te. Quando vierem Sim. ler este diário, vão ter dificuldades em perceber. Ele já sabia que ia ficar na história. Eu fui apenas três, três anos no poder. Uh, um, uh, a ex-subdiretora da Torre do Tom Mandelino, Garcia, decidiu transcrever os diários. Passou 10 anos praticamente, aprendeu a decifrar a caligrafia, levou quase 10 anos a transcrever 72 cadernos, 13 mil entradas e quase 10, mil, 10 milhões de caracteres. Está tudo publicado agora em e-book, o que permite pesquisas muito ágeis. Custa uh, menos de 30 euros, chama-se Diários de Salazar, o dia-a-dia, a hora-a-hora -dia, -a -hora da vida pública e privada de António Oliveira Salazar. E é um dos acontecimentos editoriais do ano.
0: Muito bem, muito obrigado aos três. Termina aqui esta edição do Novo Normal. É a nossa visão desalinhada dos Açores e do mundo. Boa noite, até para a semana.